0: Hier ist Christoph Mauer und du hörst wieder 100% den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und heute über sehr abgefahrene Fragen des Lebens. Ich spreche heute mit Nicole Dussard. Sie ist Biologin, gelernte Übersetzerin und logischerweise dann eben auch Pferdedolmetscherin. Dich erwartet ein wirklich interessantes Gespräch über ihre Art mit Pferden umzugehen, wie sie mit Pferden kommuniziert, was das mit dem Pferdehaltern macht und wie sie daraus Parallelen für das Leben zieht. Danke, dass du zuhörst. Ich wünsche dir viel Spaß und eine lehrreiche Zeit.
1: ganz herzlich willkommen. Du bringst eine Kombination an den Start. Es geht um Tiere, es geht um Biologie und es geht um Übersetzung und hier Übersetzung von Mensch zu Tier und zurück. Und ich bin so extrem gespannt zu hören, was deine Arbeit ist und wie du deine Arbeit machst und was dabei rauskommt. Herzlich willkommen in der Show.
2: Ja, hallo Christoph. Also ganz herzlichen Dank auch wirklich für die Einladung. Ich finde es auch immer wieder super ja, bereichernd schön, diese etwas ungewöhnliche Mischung einem breiteren Publikum zu also erstmal überhaupt bewusst und bekannt zu machen, denn genau da hakt es ja in der Regel, du hast auch schon gesagt, es ist ungewöhnlich und leider wird es eben immer noch so gesehen.
1: Bevor wir genau zu dem kommen, was du machst, mich interessiert ja wirklich sehr, wie du da hingekommen bist. Lass uns doch mal bitte zurückschauen. dass du hast Biologie studiert und du bist jetzt aber eine Art Pferdeflüsterin. Und Du hast aber auch eine Ausbildung als Übersetzerin. Was sind das denn für verschiedene Interessen, die du da gehabt hast und wie, wie hast du das verfolgt? Was waren das für Entscheidungen, die du getroffen hast? Oder bist du einfach durchgestolpert und auf einmal warst du da, wo du jetzt bist?
2: Das kann man tatsächlich eher so sagen, wie du es zum Schluss zusammengefasst hast. Fast so ein bisschen durchgestolpert, äh, wobei Stolpern, ja, klingt so, ist negativ besetzt. Man bricht sich ja fast die Knochen dabei, <lacht> aber... Ich habe wirklich mit einem Biologiestudium angefangen, weil einfach meine Leidenschaft für die Natur, vor allem Tiere, natürlich auch Pflanzen und alles so, mich wirklich nach der Schule total begeistert hat. In der Praxis sieht so ein Biologiestudium oder eine Arbeit dann aber oft recht trocken aus. Man ist viel im Labor oder macht irgendwelche Gutachten und damit konnte man mich dann nicht mehr so richtig begeistern. Mmh. Gleichzeitig habe ich aber auch schon seit früher Kindheit eine Begeisterung wiederum für Sprachen, Fremdsprachen. Ich habe also Französisch im Grunde genommen mir selbst als Fernstudium beigebracht und das schon im Alter von 13, 14. Also dann zwar auch an der Schule hinterher weitergemacht, aber diese Kommunikation mit, in dem Fall erstmal Menschen, die man nicht üblicherweise so versteht, hat mich auch schon immer begeistert und so kam es dann unabsichtlich, ich mag das Wort durch Zufall eben überhaupt nicht, dass ich irgendwann äh, beides tatsächlich kombiniert habe. Ich habe schon nach dem Studium mich dann auch weiter noch mit fachlichen Möglichkeiten der Kommunikation mit eben Tieren auseinandergesetzt. Aber bis es wirklich in der Praxis für mich dazu kam, das war wiederum der Auslöser, eine Übersetzung. Da habe ich nämlich mit einer Kollegin telefoniert, deren Stute ja beim Einreiten zu einem Springturnier plötzlich wie wild gebuckelt hat. Und ich habe ihr gar auch wiederum nicht wirklich absichtlich äh, vorgeschlagen. Ich habe es eher so aus meinem Mund kommen hören, dass ich angeboten habe, ich könnte mal versuchen, mit der Studie in Kontakt zu treten, um herauszufinden, was da los war. Und dann, wie gesagt, ich habe zwar keine Ahnung, wie du das vorhast, was du da machen willst, aber mach mal. Ich meine, ich war immerhin in Südfrankreich, sie in Deutschland. Also sie brauchte auch keine Angst zu haben, dass ich ihrem Pferd irgendwas Böses antun würde. Und dann habe ich meine Technik, die ich bis dahin nur mit Menschen praktiziert hatte, einfach mal so für Tiere angewandt, für diese Stute. Und siehe da, ich bekam eine Antwort. Diese Stute hatte Angst, verkauft zu werden. Und deswegen hat sie sich so ganz... Bildlich dagegen aufbäumen wollen. Und deswegen gebuckelt. Sie ist richtig gestiegen und also beides letzten Endes gebuckelt und gestiegen. Und dann hatte ich schon das Gefühl, ja, wenn ich das jetzt der Louise erzähle, die erklärt mich doch für verrückt. Gut, ich habe sie angerufen, sie gefragt, sag mal, wolltest du wirklich deine Stute verkaufen? Und dann haben wir erstmal kurz Sendepause am anderen Ende der Leitung, weil sie gesagt hat, ja. Vor ungefähr einer Woche habe ich es mir überlegt, ist mein drittes Pferd, kostet mich ziemlich viel Geld zum einen und ich habe nicht mehr zum anderen so die Zeit, sie wirklich zu reiten. Ich habe überlegt, sie zu verkaufen. Und das war so ein absolutes Aha-Erlebnis, wie gut es funktioniert, dass es absolut treffend war und dass es letztlich für alle Beteiligten auch eine Befreiung war, zu erleben. Also für die Studie einmal ihre Botschaft ist endlich verstanden worden. Für die Besitzerin, die Luise, uff, das war der Grund für das Steigen? Und für mich natürlich auch, weil es wirklich eine neue Leidenschaft kreiert hat.
1: Okay, also, weil das ist ein funky Shit, was du da gerade erzählst. Also mir fehlen in der Gleichung noch so ein paar Unbekannte. Das eine ist, du warst in Avignon, oder? Wohnst du da damals Nähe, auch schon in den den Avignon und der In ah, Ja. Oh, okay. Also du warst in einem anderen Land, du hast mit, einer, mit einem Pferd kommuniziert und dann kam was raus, was so greifbar war, dass du mit einem Menschen auch darüber in eine Metakommunikation gehen konntest. Absolut. Wie geht denn das technisch? Sprichst du pferdisch? Sprechen also, Pferde, wenn sie mit dir reden, menschlich?
2: Absolut nicht, und zwar genau das Gegenteil ist sogar der Fall. Pferdisch wird üblicherweise so gesagt, wenn man die Pferdesprache meint, also die Körpersprache des Pferdes. Und ja, das kann sein, ob das Pferd die Ohren anlegt, wie es mit dem Schweif schlägt, ob es vielleicht unruhig wirkt oder aggressiv oder ähnliches. Das ist üblicherweise pferdisch und das fällt für mich total flach, weil ich ja gar nicht bei dem Pferd bin.
1: Deswegen schaue ich gerade so scharfsgleich.
2: Ja, leider können die Zuhörer ja nicht sehen, wie du schaust, aber gut.
1: Ich möchte auch nicht, dass mein scharfsgleicher Blick öffentlich wird. Ja,
2: es gibt, sagen wir es andersrum, hast du schon mal eine WhatsApp-Nachricht verschickt? Ja, ja. Gut, weißt du genau, wie das funktioniert, wie du das gemacht hast, was WhatsApp oder dein Smartphone da im Hintergrund getrieben haben?
1: Ja, ich habe keine Ahnung, was da passiert.
2: Und bei mir ist es in gewisser Weise ähnlich. Ich verbinde mich mit meiner Absicht mit dem Pferd, in dem Fall Kaipi, das Pferd, also die Stute von Louise. Damit ist das ausreichend klar definiert, wenn ich das mir klar mache, wenn ich am anderen Ende der Leitung eben haben möchte. Und die Technik dahinter, was die Frequenzen, die Energie oder wer auch immer genau macht, brauchen wir nicht verstehen. Also das heißt, ich könnte dir jetzt hier Zeug aus der Quantenphysik um die Ohren hauen, das ich natürlich auch in gewisser Weise nur zur Hälfte bestenfalls verstanden habe, aber es ist für die Anwendung völlig irrelevant. Und letzten Endes durch meine Absicht, wenn es mal zusammengefasst sein mag, jeder, der die Absicht hat, mit einem bestimmten Tier zu kommunizieren, kann das genauso tun. Er braucht bei meiner Technik kein Bild, kein. der Name ist hilfreich, aber ähnlich wie in der Telepathie beispielsweise, die gern das Bild, das Foto verwenden, ist es bei mir gar nicht mal. Und das funktioniert eben auf die x-beliebige Distanz. WhatsApp deswegen als Beispiel.
1: Und was spürst du dann dabei? Also das war ja gerade super konkretes Beispiel, was du gesagt hast, dass das Tier Angst hat, verkauft zu werden. Ja. Spürst du dann in dir eine Angst, verkauft zu werden? Und sagst dann, aha, jetzt war ich gerade in so einem rezeptiven Zustand. Dann ist das offensichtlich die Emotion, die bei dem Tier ist?
2: Überhaupt nicht. Ich habe eine Technik, die sehr vielen schon geholfen hat, die es mit Telepathie mal probiert haben und nicht glücklich geworden sind, die also eben nicht, so wie du sagst, das gespürt haben oder ein Bild empfunden haben, was zwar bei vielen, die zu mir dann kommen hinterher, im Kurs, den sie belegt haben in der Telepathie, ganz gut funktioniert hat, aber allein zu Hause hatten sie dann doch wieder oft die Befürchtung, ach habe ich es mir jetzt eingeredet, war das Wunschdenken, beeinflusse ich einfach die Ergebnisse durch meine eigenen Gedanken und bei mir werden Fragen gestellt und zwar Fragen, die mit Ja oder Nein zu beantworten sind, die ich mit einem kinesiologischen Test abteste. Das heißt, meine Methode, wie ich sie bezeichne, ist FTA, für Fragen plus Testen ist gleich Antwort. Und da ist eigentlich schon vieles gesagt, ich muss eine Frage stellen, die muss auch vernünftig und nach gewissen Kriterien formuliert sein, sonst kann es gar nicht funktionieren. Aber wenn ich dann teste mit diesem kinesiologischen, also meinem eigenen Körper, dem Test, bekomme ich eine Antwort, die Ja, Nein oder manchmal auch Jein lautet. Und damit kann ich weiterarbeiten.
1: Das heißt, in dem Fall mit der Kaipi war es so, dass du die Idee hattest, man könnte nachfragen, ob sie Angst hat, verkauft zu werden, und dann spürst du was.
2: Also spüren tue ich wenig. Ich bekomme eher so Impulse, Ideen, wonach ich fragen könnte. Manchmal teste ich tatsächlich auch eine Frage, die ich rational vielleicht gar nicht gestellt hätte, die mir wirklich so in den Sinn kommt. Und oft ist dieses impulsive, intuitive Gefühl sogar dann richtig. Nicht immer, aber häufig. Aber es stimmt, ich musste wirklich einige Sachen anbieten. Wobei meine erste Frage mit Sicherheit nicht war und auch nicht die zehnte, hast du Angst, verkauft zu werden, sondern vielleicht erstmal, geht es dir schlecht? Geht es dir körperlich irgendwie, ja, beispielsweise schlecht oder bist du krank? Hast du vielleicht. Angst vor dem Turnier oder irgendwas, was zwar vielleicht nicht sonderlich logisch war, weil sie schon mehrere Turniere bestritten hat, aber auch das könnte ja aus irgendeinem Grund anders sein. Und irgendwie über das Thema Angst bin ich dann zu diversen potenziellen Ängsten gekommen und als mir gar nichts mehr einfiel, kam dann wahrscheinlich dieser Impuls von wegen, hast du Angst, verkauft zu werden? Und das war dann der Treffer.
1: Mhm. Gibt es da so handelsübliche Fragen, die du stellst, also so die, die Big Five des bockenden Ängstes oder so? <lacht>
2: Also bockender Hengst oder äh, lahme Stute oder sonst irgendwas ist für mich in der ersten Situation fast sogar schon irrelevant. Ich frage wirklich Lebensbereiche ab oder Emotionen, letztlich auch weil Angst oder Unsicherheit, manchmal auch Langeweile und ähnliches. Das kann ja ähm, in jedem Fall die Ursache sein, egal wie sich das Verhalten hintendran äußert. Für mich gibt es nicht so eine Art Wörterbuch, beispielsweise das Pferd legt die Ohren an, also bedeutet das Ablehnung. Oder es ist angespannt, das Pferd, oder, oder, oder. Es gibt einen Hinweis und ich frage mit Sicherheit auch das, was man in der Pferdesprache üblicherweise so interpretieren würde. Ich wundere mich aber ganz bestimmt nicht, wenn was völlig anderes rauskommt, weil wir da zu oft schon die Ergebnisse hatten, dass beispielsweise gerade beim Ohrenanlegen, was der übliche... Reiter als, oh Gott, mein Pferd mag vielleicht mich nicht interpretiert. Das kam schon raus, das Pferd hat sich nichts dabei gedacht. Es hat einfach keine klassische Fohlenschule durchgemacht, und Fohlen-ABC und für das Pferd war fast schon, man könnte sagen, das Ohren anlegen, eine Art von freundlicher Begrüßung, im Sinne von denkt der einfach mal nichts bei und dieser ganze Stress, den die Reiterin Monate vorher sich damit gemacht hat, ich was, mach was falsch oder ja, eben, mein Pferd mag mich nicht oder es geht ihm nicht gut. Das war völlig, ich sag mal so ganz salopp, für die Katz.
1: Mhm. Ja gut, ähnlich wie, wie wenn der Franke dich begrüßt, dann denkst du auch oft, was ist denn das für ein Arsch? Aber tatsächlich meint er es ernsthaft, dass er wissen will, wie es dir geht und fragt einfach, und? Ja, ne? <lacht> das kann schon sein, wenn die Franken alle auch nicht durch die vollen Schule gegangen sind. Ich möchte aber nochmal gerade also ein paar Jahrzehnte in deiner Vita zurück. Du hast eine naturwissenschaftliche Ausbildung gemacht. Exakt, die, genau. Und das jetzt, was du gerade beschreibst, das ist eher, nennen wir es mal, parawissenschaftlich. Also es ist etwas, was, ähm, ich, lass mich anders formulieren, ich bin sehr offen für diese Gedanken. Ich weiß seit einiger Zeit, was Hellfühligkeit ist. Ich weiß, was Hellsichtigkeit ist. Ich weiß, dass es Leute gibt, die unterschiedlich gut sowas wahrnehmen können. Also Hellfühligkeit ist zum Beispiel etwas, was manche nicht haben. Und andere gehen in einen Raum rein und merken sofort, wie das emotionale Gefüge ist, wie das relationale Gefüge ist. Hellsichtigkeit äh, oder hell, ja, Hellhörigkeit, das sind lauter Sachen, wo, wo etwas wahrgenommen wird, was eigentlich nicht so gut greifbar ist. Und ich höre kürzlich eine, eine schöne Erklärung, warum das für mich noch nicht so da war, und zwar eigentlich damit zusammen, welche, ähm, welche physikalische Schule deinem äh, Gedankengerüst zugrunde liegt. Und wenn du Newton'sche Physik hast als physikalische Schule, dann bist du sehr fixiert auf das, was man fassen kann und sehen kann und testen kann. Und wenn du aber einen anderen Schritt machst, nämlich hinein in quantenphysikalische Phänomene, dann hat das gar nicht mehr so eine Bedeutung, sondern da geht es viel um Gleichzeitigkeitsräume. Da geht es um also die, die Gedankenspiele von Schrödingers Katze zum Beispiel, aber auch sowas wie die Heisenberg, Heisenbergsche Unschärferelation. relation Das sind andere Sachen, die äh, erstmal im Kopf eine kleine Verknotung machen und dann einen neuen Raum öffnen. Und dann geht es nämlich, wie Nikola Tesla mal gesagt hat, Darum, wenn du die Welt verstehen möchtest, dann musst du in Schwingungen, Frequenzen und Rhythmen denken. Und dann öffnet sich der Raum für genau das, was du beschreibst. Und das ist sehr, sehr abgefahren, ähm, weil das tatsächlich viel häufiger passiert, also sowohl häufiger, was die Menschen angeht. Viele Menschen können das und wissen es nicht und denken einfach, ja, ich habe halt dafür ein Gefühl, So, ich kann das halt gut. Tatsächlich wissen sie nicht, dass es ein Skill ist, der über Wellen geht. Und dann aber auch innerhalb des einzelnen Menschen kommen mehr so Situationen. Ich möchte ein Beispiel von heute Vormittag sagen, mir ist was passiert, was mir noch nie in meinem ganzen Leben passiert ist. Wir haben also hier so Holzeisenbahn und da gibt es inzwischen so Loks, die eine Batterie haben können. Und ich habe immer versucht hier, mit, weil wir nicht daheim sind, sondern gerade in so einer Ferienwohnung, und ich habe mit einem Küchenmesser immer die... Batterien gewechselt, aber geht aber weder, also zum Beispiel die Lok und so eine Schraube kaputt. Also ich muss heute, wenn ich unterwegs bin, so einen kleinen Phasenprüfer besorgen. Das sind genau die Schraubendreher, die dafür passen. Und morgen stehe ich auf der Station, habe Übergabe gemacht von der Nachtdienst, da kommt eine Schwester um die Ecke, nimmt aus ihrer Brusttasche einen Phasenprüfer raus und fragt mich, ob ich so einen möchte. <lacht> Das, noch nie in meinem ganzen Leben hat irgendein Mensch mir einen Fasensprüfer einfach angeboten. Ich habe so, gesagt, wo ist die denn jetzt her? Tatsächlich will ich mir heute einen kaufen. So, ja, den kannst du haben, den habe ich von den Technikern, die haben da einen ganzen Schrank voll. So, bin also hierher und das Erste, was ich gemacht habe, ist, dass ich äh, die Batterien gewechselt habe. Man kann dazu sagen, es ist Zufall. Aber aus, äh, wir, ich lebe jetzt ungefähr 42 Jahre, mal 365 kann ich gar nicht so ganz im Kopf. Ich habe noch nie so einen Morgen, wo ich dachte, ich brauche heute einen Phasenprüfer, was ein ja wirklich ein grotesker Gegenstand ist, und mir wird einfach einer geschenkt zu einem Zeitpunkt, wo ich zufällig dastehe. Und das lässt sich für mich nicht mit Newton erklären. Das lässt sich für mich ausschließlich mit Schwingung erklären. Ohne, dass ich jetzt so weit gehen möchte, zu sagen, ich habe das manifestiert und so weiter. Das ist dann der esoterische Aspekt davon. Ich glaube nicht, dass man alles manifestieren kann. Aber ich glaube wirklich, dass man fühlen kann und dann entscheiden kann. So, und was... Das jetzt nur, um dir zu zeigen, ich bin offen für den Gedankengang, der jetzt kommt von dir. Und ich habe Bock, den zu hören. Was hat jemand, der ein Biologiediplom hat, dahin gebracht, aus Presque d'Avignon über Ferndiagnose mit einem Pferd in Deutschland zu sprechen? Was hat sich in deinem Kopf verändert, dass du akzeptiert hast, dass das möglich ist und dass es dein Weg sein kann?
2: Es fing tatsächlich auch wieder so... Ungeplant an. Ich hatte Rückenschmerzen jahrelang und damit natürlich so die Klassiker durchgegangen, Krankengymnastik, kräftigen Dehnen und so weiter und so fort und nichts hat gewirkt. Dann habe ich irgendwo gehört und äh, gelesen sicherlich auch, weil ich sehr viel lese, dass da diverse energetische Techniken helfen können. Dann bin ich wiederum bei einigen Seminaren und Kursen gelandet und habe auch eben unterschiedliche energetische Techniken ausprobiert. Das allererste war schon mal Reiki, kennt man vielleicht noch. Gut und schön, unspezifisch, aber es war schon mal ein Einstieg, der gezeigt hat, dass es und wie es funktioniert. Dann sollte es gern spezieller werden und ich bin auf die Reise gegangen. In einem dieser Kurse, der war geteilt hatten die meisten anderen Teilnehmer nach dem ersten Abschnitt, dem ersten Wochenendkurs schon im zweiten Teil richtig tolle Ergebnisse und ich saß immer noch da mit meinen depperten Rückenschmerzen. Und die blieben und blieben und ich arbeitete so an den Wirbeln und Bandscheiben und weiß ich nicht was alles rum und es tat sich nichts. Und erst so im dritten habe ich durch, tja, eine in dem Fall unbewusste Veränderung, aber erreicht, dass die Rückenschmerzen plötzlich weg waren. Und durch diese Analyse im Nachhinein konnte ich dann erkennen, ich hatte den Blick geöffnet auf Themen wie Lasten tragen, sich zu viel aufhalsen, einen starken Rücken brauchen und Ähnliches. Und da war dann so ein Stück weit der Knoten geplatzt. Und dann konnte ich sogar noch innerhalb von drei, vier Tagen eine wirklich ganz heftige Nickelallergie auflösen, die dazu geführt hat, dass ich als Kind oder auch eigentlich nie Jeansknopf auf der nackten Haut tragen konnte oder Modeschmuck, Ohrringe, Ähnliches, völlig unmöglich. Und das war mit der Technik, die ich dann im Nachhinein, also verstanden hatte richtig, anwenden konnte. Jetzt sind wir immer noch nicht beim Pferd und Ähnliches. Aber wir sind zumindest bei diesen energetischen Herangehensweisen, die wunderbar funktionieren und sogar bei dem Auflösen von Allergien und von diversen, diversen anderen Schmerz- oder anderen Krankheitssymptomen. Tja, und wie ich gesagt habe, dass ich zum Pferd gekommen bin, das hatten wir eigentlich gerade schon, nämlich, dass ich mit einer Kollegin über diese äh, steigende Stute gesprochen habe. Und irgendwie sind diese ganzen losen Enden, die ich bis dahin angesammelt hatte, über die ganzen unterschiedlichen Techniken, Bücher, Theorien, haben in der Praxis sich zusammengefügt. Und ich bleibe natürlich dabei, dass wir im Alltagsleben viel mehr Newton erleben und erfahren. Praktisch gesehen. Und dafür greift ja auch dann wiederum meine Technik so wunderbar, dass sie mit dem kinesiologischen Körpertest arbeitet. Wir haben unseren Körper immer dabei. Wir können ihn mit diesen diversen Techniken selber spüren, ob die Antwort Ja oder Nein lautet. Wir brauchen sie nicht fühlen. Und das verbindet einfach beides so gut. Also wir wenden die Quantenphysik letzten Endes an, ohne auch nur im Geringsten verstehen zu müssen, was da genau passiert.
1: Mhm. Das heißt, du hast die FTA-Methode vorher dann auch schon mit Menschen gemacht? Bist du Heilpraktikerin? Oder, oder hast du es einfach so angeboten, dass du sowas machen kannst?
2: Es ist letzten Endes aus unterschiedlichen Techniken, die ich gelernt oder gelesen habe, habe ich mir gedacht, das müsste doch auch alles einfacher funktionieren. Weil mir bei allen Dingen, die ich ausprobiert und gemacht habe, die Ergebnisse zu lange gedauert haben. Und so habe ich mir wirklich für mich diese Art von FDA-Technik, Frage Technik letzten Endes auch selber ausgedacht. Also zumindest hatte ich keine Vorlage davor, dass sie so funktionieren könnte und dann habe ich losgelegt. Hm.
0: Und jetzt ist es so beim Pferd,
1: dann ist ja oft die die Lösung von so einer Erkenntnis, die Einarbeitung ins Leben, ist ja dann über die Metakommunikation mit dem Pferdehalter. Verwendest du dann ein anderes Wort vielleicht als Halter oder der menschliche Begleiter des Tieres? Was ist denn, was ist denn, was ist denn korrekt? Besitzer?
2: Pferdebes ja, Pferdebesitzer sicherlich. Es kann natürlich auch ein sehr intensiv, äh, sehr intensiv interessierter Reiter sein, der kein eigenes Pferd hat, sich aber damit beschäftigen möchte. Manchmal sind es auch hm. Stallbetreiber, die sagen, aber oh, ich habe hier mehrere Pferde von Einstellern oder dann auch eigene zusätzlich und möchte einfach diese ganze Herde besser verstehen. Oder manche sagen, bezeichnen sich auch durchaus als Pferdemensch. Das klingt schon hm. wieder so ein kleines bisschen... Mh, wie soll ich sagen? Also es ist eher eine kleinere Gruppe, die sich als Pferdemensch bezeichnet. Aber ich bin da offen für alles und für mich gibt es kein Kriterium, wer nicht daran teilnehmen könnte, sollte. Hauptsache und er oder sie passiert ist aber aufgeschlossen auch aufgeschlossen
1: dafür. Ja, passiert dann aber auch eine Kommunikation mit dem Pferd? Also kannst du auch dem Pferd Erkenntnisse geben
2: dadurch? Das ist das ganz heftige, ja. Das geht so Leicht Und da ist wirklich wiederum nur die menschliche Sprache. Man kann sich so vorstellen, mit einem Hund spricht jeder viel, viel mehr. Also es ist ja fast schon ein Freund oder ich weiß gar nicht, wie man es bezeichnet. Also der Hund weiß wahrscheinlich das meiste äh, über einen, sein Herrchen oder Frauchen als jeder andere Mensch. Äh, und mit einem Pferd spricht man zumindest mal nicht so viel. Aber sobald man anfängt, einem Pferd auch Dinge zu erzählen, wie, du, morgen kann ich nicht kommen, da habe ich beispielsweise irgendeine Spätschicht oder Besuch oder was auch immer, ich komme erst übermorgen wieder und auch dann wird's ein bisschen knapp, weil, tralala. Es kann sich verrückt anhören. Und ich habe es bestimmt nicht im Biologiestudium gelernt, das schwöre ich dir. Das Pferd spürt, was da vor sich geht, du spürt die Schwingung der Sprache. Es wird wahrscheinlich weder das deutsche noch das französische oder englische Wort verstehen. Aber alle meine Kundinnen sagen, dass sie schon teilweise innerhalb kürzester Zeit auch ganz anders die Körpersprache wiederum des Pferdes wahrnehmen. Es schaut mit offenen, interessierten Augen oder es begrüßt sie wirklich tatsächlich freundlicher. Es kommt sofort zur Boxtür gelaufen oder... An der Koppel läuft es eben nicht erstmal dreimal weg und will gefangen werden, sondern kommt freiwillig durch das ganz gesteigerte Interesse auch von Seiten des Reiters. Ja, das, mhm. das ist absolut gegenseitig. Es ist nicht so dieses Ich-bin-Herrchen oder also meinetwegen in dem Fall eben als Reiter oder Pferdebesitzer der Chef und ordne mit Gerte oder vielleicht auch nur mit Kommandos an, was ich machen möchte, sondern ich kann auch dem Pferd Fragen stellen. Klar, Fragen muss ich sogar stellen, um damit die Technik funktioniert, aber auch Fragen im Sinne von, was möchtest du machen? Nicht nur geht's dir gut, geht's dir schlecht, was brauchst du, damit es dir gut geht, sondern eben auch, was möchtest du machen? Ist am Training irgendwas für dich zu viel, vielleicht auch sogar zu wenig? Manche Pferde sind echt einfach nur unterfordert. Ganz häufig kommen ausrangierte Rennpferde, die natürlich als Rennpferd sicher eine schwierige Zeit hatten, aber die kommen zu einem sehr gutmeinenden Pferdebesitzer, der sie dann in der Herde einfach Pferd sein lässt. Und so wunderbar wie das fürs Pferd sein könnte, ist es häufig ein Problem, weil das Pferd sich abgeschoben fühlt, unterfordert, wenn man ihm nicht erklären kann, was los ist, dass es jetzt wirklich sich zwar austoben kann, wenn es will, aber eben bitteschön zu seinem besten letzten Endes nicht mehr rennen äh, laufen muss dann kann auch das ins Gegenteil äh, umschlagen. Und das Pferd denkt sich ja, wie bin ich jetzt hier zum alten Eisen auserkoren worden? Will man mich nicht mehr? Traut man mir nichts mehr zu? Und all solche eigentlich fast schon menschlichen Überlegungen, mit denen man da durchaus herangehen kann. Und wenn man das einmal verstanden hat, kann man es dem Pferd natürlich dann auch erklären. Mhm. Mit menschlicher Sprache.
1: Ja, und jetzt hast du interessanterweise mit dem Hund und dem Pferd ja wirklich die zwei... Tierspezies, die in der Geschichte der Domestizierung von Tieren die engste und sagen wir, vertrauensvollste Bindung haben von Seiten des Menschen. Also es gibt Schlachtrösser, es gibt Kampfhunde, es gibt aber auch ähm, Wachhunde oder, oder Hütehunde, also wirklich eine, eine, eine Hilfe, die dem, die dem Menschen dabei passiert und es gibt Leute, die Pferde schon als Schamanen bezeichnet haben und es gibt ganz ganz enge und langjährige ja manchmal über zwei bis drei Jahrzehnte fast, was ein Pferd einen Menschen begleiten kann über seine Lebensdauer. Ganz enge und vertrauensvolle Verbindungen. Ist das Zufall, dass das diese zwei Tierspezies sind, die mit uns Menschen zu eng verbunden sind. senden die auf einer anderen Frequenz als zum Beispiel Guppies oder Katzen. Katzen und Hunde sind ja doch auch unterschiedlich. Kühe also, und Pferde auch ein bisschen. Also, es gibt, also ich kenne kenn keine Schlachtkühe. Ich kenne auch keine Rennkühe.
2: Gut, Rennkühe stelle ich mir jetzt auch gerade vielleicht schwierig vor, aber mh, funktionieren tut die Technik definitiv mit allen Lebewesen. Das ist schon mal wichtig. Ich sage gern mit einem gewissen Augenzwinkern, die schwierigste Spezies, mit der sie aber immerhin auch funktioniert, das sind zweibeinige Rindviecher. Das, also der Mensch ist manchmal wirklich das Schwierigste dabei, mh, zumindest solange er sich noch mit dem Verstand im Weg steht. Wenn das mal gebrochen ist, funktioniert es natürlich auch bei uns selbst, wie ich ja bei mir eben angefangen habe, wunderbar. Nur ich glaube, ich bin da wirklich auch ein gutes Beispiel, weil ich mir am Anfang so schwer getan habe. Ähm, Deshalb kann ich, glaube ich, auch sehr gut im Moment die Probleme nachvollziehen noch und auch frühzeitig erkennen. Allein schon die Denkweise oder die sprachliche Herangehensweise von Menschen, die so sagen, ja, ich versuche mal oder eigentlich würde ich gern das so und so machen. Da ist ja immer ein Komma, aber und dann gedanklicher Einwand, der hinterherkommt. Und diese sprachliche, sprich gedankliche ja, Alltagsdialoge, äh, die wir so führen, führen ja letzten Endes dazu, was wir im Leben erleben. Wie du, du hast in Gedanken an deinen Phasen, wie heißt das Ding nochmal, Phasentester, ja. Prüfer, genau, an deinen Phasenprüfer gedacht und er taucht im Leben auf. Und wenn ich aber denke, oh Gott, es könnte ja ein Problem auftauchen, na, was kriege ich dann? Möglicherweise ein Problem. Und in den Dialogen, die wir natürlich auch beispielsweise in einem Workshop führen, merke ich, wie jemand tickt und gebe dann da gezielte, Anregungen, was er oder sie anders oder besser machen kann. Und jetzt sind wir beim Menschen. Und klar, das funktioniert ähnlich auch mit einem Tier. Wenn eine Katze vielleicht etwas weniger gesprächig ist als ein Hund oder etwas weniger sensibel ist es überhaupt nicht, sondern es ist eher so diese Kommunikationsbereitschaft, dann darf man sich das so vorstellen wie einfach ein anderer Mensch, der vielleicht auch ein Morgenmuffel wäre oder jemand, der eben abends früh ins Bett will und keine, äh, nicht mehr gestört werden möchte. Es ist nur die Herangehensweise, wie ich mit diesem Gesprächspartner umgehe, aber nicht irgendein generelles Problem, das da bestehen würde, dass es nicht funktioniert, dass ich den Kakadu meinetwegen auf 60 Grad erhitzen muss, dass es funktioniert, oder irgendein anderer Käse.
1: Das lässt sich dann ja aber möglicherweise auf noch mehr beliebte Umwelt machen. Also ich richte gerade einen Garten ein, könntest du tatsächlich verwenden, um zu gucken, welcher Baum am besten in welcher Ecke steht, oder?
2: Du kannst das wirklich für alles, alles, alles verwenden. Und da landen die meisten Menschen früher oder später auch, manche etwas später, weil sich häufig auch etwas unbequeme Fragen oder vielmehr unbequeme Antworten aus den Fragen ergeben. Aber du kannst es natürlich auch für so neutrale Dinge sowieso nutzen, welchen Baum stelle ich am besten wohin oder was ist für mich gesundheitlich am besten. Viele Heilpraktiker verwenden diesen kinesiologischen Test durchaus dafür, um Nahrungsverträglichkeiten oder Unverträglichkeiten auszutesten. Also das ist schon im Einsatz. Das bin jetzt definitiv nicht ich, die mir das ausgedacht hätte. Und du kannst für absolut jeden weiteren Bereich auch zusätzlich verwenden, auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe das tatsächlich schon mal auch erlebt durch jemanden, der also mit dem ich ganz ganz zufällig einmal ein ganz intensives Wochenende verbracht habe. Wir haben was zusammen gebaut und da hat er auch abends drüber gesprochen. Und ich habe damals eine sehr grundlegende Skepsis gehabt gegenüber den Sachen, die ich nicht greifen kann. Und das kommt natürlich auch durch meine Ausbildung. Und auch dadurch, dass ich bei schon einigen Heilpraktikern gesehen habe, dass wenn die einmal gecheckt haben für sich, ne, wie sie gut vorangehen können, dann steht ihnen gelegentlich das Ego im Weg. Und wenn ein eigenes Ego als Therapeut, und möchte ich möchte jetzt wirklich die, die, die größte Breite des therapeutischen Begriffes nehmen, da darf auch ein Priester sich mit angesprochen fühlen, ein Heilpraktiker, aber auch ein Lehrer oder ein, ähm, oder ein Reiter. Also jeder, der eigentlich fürsorglich mit anderen Lebewesen umgeht. Und wenn einem solchen Menschen das Ego im Weg steht, dann kommt in der Regel ganz hanebüchner Blödsinn raus. Das ist aber auch in der Medizin so. Also auch da ist es so, dass wir oftmals weil wir als einziges Werkzeug einen Hammer haben, die ganze Welt als Nagel sehen. Und das ist dann halt auch nicht der richtige Weg. Also es ist ganz, ganz schwierig, sich dadurch zu navigieren und zu einer für alle Menschen verträglichen Aussage zu kommen. Denn Es spaltet natürlich extrem, was du gerade sagst. Du sagst, hier Effekte, die kann man nicht sehen, die kann man erleben, lass dich drauf ein. So ist ja letztlich der, der Pitch für diese Methode.
2: Es gibt ein Hilfsmittel, wo man noch durchaus ein Stück weit von diesem, ich glaube dem Ganzen noch nicht, äh, entkommen kann. Und zwar ein Partnertest. Da kann man also über den Partner diese Antwort bekommen. Das Schöne ist, ich nutze da den Arm des Partners. ist auch eine relativ bekannte Testmöglichkeit, vor allem weil sie auf einer Bühne vorgeführt gut von überall zu sehen ist. Das heißt, der Testpartner streckt den Arm aus, sagt beispielsweise seinen eigenen Namen, ich heiße Christoph. Und wenn ich dann auf deinen Arm drücken würde und du sagst eben, ich heiße Christoph, ist dieser Arm sehr stabil und ich könnte daran wahrscheinlich Klimmzüge machen und würde dich äh, diesen Arm nicht nach unten bewegen. Wenn du stattdessen dann sagst, ich heiße... Ich beschätzt
1: natürlich meine Schulterkraft, aber ja, ja <lacht> du könntest natürlich Klimmzüge dann machen.
2: <lacht> Aber wenn du stattdessen dann sagen würdest, ich heiße Martin und ich drücke auf deinen Arm, dann hältst du diesem Druck nicht stand, selbst wenn ich keine Klimmzüge versuche, da dran zu machen. Also allein da kann man so eine sehr verständliche Skepsis ganz leicht in der Regel zumindest mal anknacksen und ankratzen, weil derjenige selbst spürt, boah, einmal hat's wunderbar geklappt, ich kann den Arm halten und das andere Mal, obwohl ich ihn halten will, kann ich mich auf den Kopf stellen und mit den Füßen wackeln und es funktioniert nicht. Hm. Bei Männern muss ich jetzt dazu sagen, ein bisschen einschränkend, manche sind so stark oder haben tatsächlich so eine Körperspannung, dass sie sogar bei einem Nein im Grunde genommen halten können, wenn man normal drückt und nicht jetzt wirklich versuchen würde, Klimmzüge zu machen, aber sie brauchen eine größere Kraft. Aufwand dazu. Also wenn sie ehrlich sind und das dann reflektieren können und sagen, einmal war es ganz leicht, locker, easy, arm gehalten und einmal war es tatsächlich so, dass ich mich schon richtig anstrengen musste, um den Arm nach oben zu halten. Von daher sind Frauen an der Stelle eine etwas leichtere äh, Testperson oder dass sie es an sich selbst leichter spüren bei diesem Armtest, weil da diese Kraft, diese Stabilität und diese ja, Körperspannung, häufig nicht so ausgeprägt ist. Aber jedenfalls, wer das mal gespürt hat, ich kann den Arm einmal ganz locker halten und einmal kann ich ihn nicht halten, der darf zumindest mal sich fragen, was könnte da denn jetzt die Ursache sein? Und je nachdem, wie weit er oder sie die Antwort zulässt, kommt er dann dahin, ist vielleicht doch mehr zwischen Himmel und Erde, als wir so lernen.
1: Das ist ja auch was, was es in der Hypnotherapie seit vielen Jahren gibt. Also zum Beispiel die Armlevitation, dass zu Leuten das auch als so ähm, als Überzeugungs Show machst, wenn jemand arg skeptisch kommt und sagt, ich möchte gerne Hilfe, aber ich glaube nicht richtig an Hypnose, dann kannst du das machen, dass die also da sitzen und dann ihr Arm von selber hochgeht. geht. Und dann haben sie den Arm oben und sagst, jetzt machst du mal kurz die Augen auf. Oder sie spüren das sogar mit geschlossenen Augen, dass der eine Arm einfach dann einen halben Meter in der Höhe ist. Und das ist extrem... Interessant. Ich habe natürlich, als ich das gelernt habe, auch gesagt, es klappt bei mir überhaupt gar nicht. Und selbstverständlich ist es hoch. Das hat fünf Minuten gedauert und dann war der Arm oben. Bei anderen ist es so, die setzen sich hin und geht gleich der Arm nach oben. Die Leute sind da unterschiedlich suggestibel. Aber wie abgefahren ist das denn, dass einer vor dir sitzt und dir erzählt, dass dein Arm leicht wird und tatsächlich fliegt dann der Arm nach oben? Und das ist natürlich nicht ohne weiteres mit einem ähm, mit einem, sagen wir, rein, biologistischen Menschenbild erklärbar. Und trotzdem passiert es. Ich habe es ja erlebt. Ja. Und ich kann es auch bei anderen Leuten machen. Also das ist nicht so, dass ich mir das eingebildet habe. <lacht> auch andere Skeptiker haben den Arm nach oben. Und darum muss ich es akzeptieren. Ich kann gar nicht anders. Möglicherweise ist es ein Fehler, einfach das nicht zu akzeptieren, weil ich mich damit beschneide um eine, ein extrem wertvolles Feld der Erkenntnis. Ich möchte noch auf einen Begriff eingehen, den du in deinem... Blog, das, das ist ja neben den Artikeln, die, die kleine Sammlung von Artikeln und die sind total lesenswert, um zu verstehen, wie du arbeitest. Aber daneben sind auch Testimonials von Leuten, die erzählt haben, was da passiert. Und du erklärst das, dass du hier dich mit Emotionsmüll beschäftigst. Ich mag das Bild.
2: Ich mag es auch. Ja, weil äh, damit machen wir alle ein etwas Neues fast tatsächlich auf. Das ist zusätzlich zur reinen Kommunikation mit dem Tier, Pferd oder eigenen Unterbewusstsein eine ganz andere Baustelle. Ich nenne es mal jetzt so als Erklärung unverarbeitete Traumaenergie. Klingt jetzt wieder ganz hoch, kompliziert und löst auch diverse Assoziationen aus, die mir ein Stück weit über das hinausgehen, was ich möchte und brauche, um damit zu arbeiten. Wenn ich sage Emotionsmüll, ist klar, was gemeint ist. Emotion, okay, Emotion. Müll, was macht man damit? Rausbringen. Beim Müll ist auch klar, wir können ihn nicht nur rausbringen, sondern wir müssen ihn rausbringen und bringen ihn auch also regelmäßig raus, weil sonst stinkt er uns die Bude voll. Und mit den Emotionen, die eben nicht richtig verarbeitet wurden und da so eine blockierende Energie im Körper hinterlassen haben, sollten wir es tunlichst genauso machen, weil sonst uns diese Blockaden eben auch genau das machen, nämlich blockieren. Ich meine Akupunktur und solche oft eher ostasiatischen energetischen Techniken gehen in eine ähnliche Richtung, nämlich Energie zum Fließen zu bringen. Und bei mir ist das, was ich eben als Emotionsmüll bezeichne, auch eine ganz spannende Konstruktion, die uns oder das Pferd oder beide an Dingen blockiert, belastet oder zu einem Verhalten führt, das so scheinbar grundlos ist wie nur was.
1: Ja, cool. Also dazu zwei Gedanken. Das eine ist tatsächlich, dass manche Leute nicht nur Müll nicht rausbringen, sondern dem Müll sogar einen kleinen Altar bauen in ihrem Wohnzimmer und da also Zeug aus Phasen des Lebens in einen Schrein der, der andächtigen Verehrung kommt, der da gar nicht hingehört, sondern der eigentlich in der aktuellen Phase des Lebens als Müll zu bewerten ist. Und das haben wir gelegentlich auch, wenn wir Sachen in einem Umzug ausmisten, dass die auf dem Müll landen. Vorher waren sie so wichtig, dass wir sie in Seidenpapier eingeschlagen haben. Und dann ändert sich das Leben. Das Zweite ist, dass wir in unserer Gesellschaft Tieren Emotionen gar nicht so zusprechen ansonsten würden wir mit dir nicht so umgehen, wie wir das tun. Ähm, jetzt Pferdewurst ist in Deutschland nicht so üblich. In Frankreich gibt es das sehr wohl. Ich habe in Frankreich auch schon Esel gegessen, also lauter Sachen, die in Deutschland tabuisiert sind, gibt es da, wo du lebst. Möglicherweise ist es aber so, dass wir zum Beispiel Kühen so grosso modo keine so starke Emotion zusprechen. Die dürfen selbstverständlich im Stall gehalten werden und dann einfach halt durchgekeult werden und dann werden sie zum Steak und das ist was Erstrebenswertes für viele Menschen. Ja, mit dem Pferd fänden sie es komisch, mit dem Hund finden sie da, das gar nicht in Ordnung, Katze wäre auch nicht in Ordnung. Tatsächlich beide Spezies, die in anderen Ländern gegessen werden, ohne dass das schlimm ist, dafür werden dort keine Kühe gegessen. Also diese Zuschreibung, wann hat ein Tier eine Emotion, was, wann ist ein Tier würdig, dass wir mit unseren Emotionen sich mit dem Tier beschäftigen könnten. auch. Das ist ja erstens komplett kulturell geprägt und zweitens völlig arbiträr offensichtlich. Wir als, haben jetzt aber hier ein Tier uns rausgesucht, nämlich das Pferd, und dem, denke ich, wird in unserer Kultur eine Emotion zugesprochen. Ist das eine Voraussetzung dafür, dass das funktioniert? Dass ich also mit meiner Emotion in Resonanz gehen kann und überhaupt akzeptieren kann, dass ein Pferd auch einen Emotionsmüll hat? ein Guppy hat keinen Emotionsmüll in meiner Weltsicht. Beim Hund kann ich es voll akzeptieren. Die Weinen, die gehen manchmal, die, gehen, die sterben manchmal, wenn ihr Besitzer stirbt, weil die so traurig sind. Pferde ne, haben ganz sicherlich auch sowas. Ist es also so, dass wir da uns leichter tun, zu sehen, okay, ein Pferd kann selbstverständlich Emotionsmüll haben und der gehört bereinigt?
2: Also leichter fällt es uns mit Sicherheit. Da stimme ich dir hundertprozentig zu auch allein schon, wie du gesagt hast, durch diese kulturell bedingten Unterschiede, die wir bei den unterschiedlichen Tierarten machen. Aber das ist ja nichts anderes als eine Gewohnheit. Wir sind es gewohnt zu denken, mit dem Hund ja, bin ich gut Freund, den darf ich natürlich nicht essen, während es in einer anderen Kultur völlig anders aussieht. Ob es jetzt eine Voraussetzung ist, dass ich dem Tier eine Emotion zubillige, Mmh. wäre mal eine interessante Frage, ist, mit wirklich totalen Skeptikern auszutesten, ob sie auch auf die ähnlichen Antworten kommen. Weil natürlich diejenigen Menschen, die zu mir kommen, sind ja offen, sonst würden sie selbstverständlich nicht den Weg überhaupt mmh. zu mir hin finden. Mmh. Emotionsmüll würde ich allerdings auch dem Guppi in gewisser Form zubilligen. Wie stark die... Beeinflussung gerade bei einem Guppi ist, wage ich jetzt zu bezweifeln, aber auch der hat natürlich in seinem Schwarm äh, potenzielle mh, Einflussfaktoren. Auch gerade wenn er im Aquarium herumschwimmt, ist mit Sicherheit die Tatsache, dass er sich ständig die Nase an irgendwas stößt, was er gar nicht wirklich sehen kann und mal beleuchtet wird, obwohl er lieber im Dunkeln wäre und ähnliche, Solche Faktoren, die sich ja wie Hilflosigkeit, sag ich mal, anfühlen können, wie Verwirrung und Dinge, Ja, mein, die bei einem Guppi uns natürlich nie Gedanken darüber machen. Aber ich würde sagen, gibt's garantiert. Das Verhalten, das wir beim Guppi dann beobachten, ist natürlich auch eingeschränkt. Ne? Also ich meine, wie lange be beobachten wir einen Guppi jetzt wirklich? Verhält er sich noch natürlich oder schlägt er irgendwie anders mit der Flosse? Hm. Aber
1: ja, oder er pflanzt er sich fort. Oder eben nicht. Hat eine kürzere Lebensdauer oder eben nicht.
2: Ja. Also, wie gesagt, ich würde sagen, das gilt garantiert auch für Guppies und andere Tiere. Und ähm, der Punkt, aber um diese Emotionen zu ja, wahrzunehmen, ich, ich muss die gar nicht mal bewusst letzten Endes auch wieder dem Tier zuordnen können. Ich gehe da letztlich um diesen Emotionsmüll zu finden und noch viel wichtiger dann aufzulösen, auch wieder mit dieser FTA-Technik vor. Das heißt, ich habe ein Phänomen. Ich nehme jetzt einfach mal ein konkretes Beispiel eines Pferdes, das sich am rechten Ohr immer und am linken Ohr nie berühren lassen wollte. Man kann jetzt sagen, das Problem ist ja jetzt nicht so wahnsinnig äh, dramatisch. Man muss natürlich aber, wenn man die Trense oder das Halfter auflegt, schon darauf achten, dass man dann eben sch irgendwie schafft, das linke Ohr nicht zu berühren. Also es ist schon mindestens mal lästig. Und auch fürs Pferd natürlich. Und dieses merkwürdige Verhalten, also ein Ohr ja, das andere Uhr nein, habe ich also dann mal getestet, ob vielmehr ich bin relativ schnell drauf draufgekommen, dass Emotionsmüll vorlag und der auch die Ursache war. Und jetzt wird es wirklich abstrus. Ich habe mit einer sehr umfangreichen Liste, die ich erstellt habe, da sind 128, ja ich sag mal, Emotionen drauf. Und mit dieser EMB-Liste teste ich durch, welche ist denn besonders relevant. Meistens mehrere, aber sagen wir mal, ich teste eine nach der anderen, logischerweise. Und da waren Sorge, und da waren Verletztheit, und da war alles Mögliche. Und Scham. Und Sorge war aber so extrem, dass ich nachgefragt habe, wieso, weshalb, warum. Und dieser Wallach hatte Angst, geschlachtet zu werden. Ich wieder so, oh nein, was ist das denn für eine Antwort? fast sogar wieder gezweifelt, ob das stimmen würde, weil auch diese Idee, ich könnte also zu fragen, hast du Angst, geschlachtet zu werden, kam bestimmt nicht innerhalb der ersten zehn Versuche. Das war wieder etwas, das mir irgendwann in den Sinn kam. Und es hat gestimmt. Gut, ich habe also dann diese Emotion von Sorge aufgelöst, energetisch, wie ich es eben mit meiner Lösetechnik letztlich mache, und der Besitzerin nachher wieder gemeldet, du, da waren folgende Emotionen, das war Zwei, drei waren nicht sonderlich spannend, aber bei Sorge hatte dein Pferd Angst, geschlachtet zu werden. Und sie sagte, oh, Schlachten, ja, klar. Bei uns sind die zwei Jungs, die morgens den Stall ausmisten, arbeiten auch am örtlichen Schlachthof. Und ob die dann über Schlachten sprechen, ob die den Geruch oder irgendwas anderes vermitteln, ich gebe zu, ich habe in dem Moment ja gar nicht weiter gefragt, weil ich es auch nicht brauchte. Ich bekomme dann auch unter Umständen die Antwort, muss ich noch mehr wissen, um es aufzulösen? Wenn es ja ist, klar, muss ich weiterfragen. Wenn es nein ist, kann ich auch wirklich zum Auflösen übergehen? Und da hat die Info gereicht, Schlachten, Angst vorm Schlachten. Ich konnte das vermitteln der, der Besitzerin einfach als überprüfbare Info und habe aber diese Emotionsmüllgeschichte hintendran aufgelöst, und hätte das jetzt auch nicht zwangsläufig überprüfen müssen. Das war nur so der Bonus, das i-Tüpfelchen darauf, dass es wirklich für alle Beteiligten auch nochmal nachprüfbar und rational verständlich wurde. Aber wie man jetzt sagen kann, wieso führt die Angst, geschlachtet zu werden oder die Scham als neugeborenes Fohlen so glitschig zu sein, in irgendeiner Form dazu, dass ein Pferd sich nicht am linken Ohr berühren lassen will. Also wenn du mich das rational fragen würdest, was ich davon halte, würde ich mir locker an die Schläfe tippen und sagen, da tickt jemand nicht richtig.
1: Das äh, ist ja so, dass sagen wir, Emotionen sind verkörperte Erfahrungen. Und wir haben zu irgendeinem Zeitpunkt in unserem Leben eine Erfahrung. Und die fühlt sich im Körper so oder so an. Und dann fühlt sich die Emotion, die da später daraus entsteht, Angst oder Verzweiflung oder Wut oder so, halt einfach körperlich in einer bestimmten Konfiguration an. Und bei dem einen ist es so, beim anderen so. Es kann sein, dass jemand Angst nur in der Lunge spürt und ihm schnürzt den Atem ab. Jemand anders kann Angst als Enge im Hals wahrnehmen. Da kommt das Wort her. Das ist also sicher was sehr häufig Häufiges. Jemand anders kann Angst vielleicht als Zittern im Becken wahrnehmen. Das ist einfach so, wie das in dem Moment, wo diese Emotionen in unser Leben kam, wie es das im Körper sich angefühlt hat. Und darum sollte es bei anderen Tier, äh, Tier, <lacht> Wesen, Tieren eben, ähm, anders sein als bei uns. Das ist überhaupt äh, keine Frage, dass das einfach sich so entwickeln kann, wie es ist. Und äh, ich erlebe immer wieder in Hypnose ganz unterschiedliche Sachen, wo Leute, mein, das und das fühlt sich jetzt so und so an. Und ich denke, wäre ich jetzt nicht draufgekommen, ne, wenn ich geraten hätte. Das ist aber völlig irrelevant. Das ist ja das, was ich vorhin mit dem Ego meinte. Also bloß, weil ich mir irgendwas denke, das hätte keine Relevanz für meinen Patienten. Das ist nur Ego-Kram, Ego-Talk.
2: Es kann richtig sein, es muss nicht. Und da so
1: ein. Es einfach. Also es ist völlig irrelevant, ja. ob es richtig ist oder nicht. Wichtig ist, was entsteht bei den Menschen.
2: Genau. Und letztlich beim Pferd oder anderen Tier ist ja das Gleiche. Was möchte ich erreichen? Naja, dass Mensch und Pferd ein tolles Team sind, dass sie sich gut verstehen, dass es beiden gut geht, dass sie sich sicher fühlen und gegenseitig das Vertrauen vermitteln und schenken können. Und wenn es eben mit den klassischen Reit Techniken mit den Trainingsmethoden nicht klappt, naja, vielleicht gibt es ja dann doch noch etwas, was darüber hinausgeht. Und spannenderweise kommen ja manche auch zu mir, die wirklich nur neugierig sind. Das finde ich natürlich am besten, die völlig ohne Leidensdruck kommen, einfach nur so from good to great, dieses Englische, ne? von dem, was schon gut ist, kann ja vielleicht trotzdem noch besser werden. Und selbst die, oder gerade die sogar, weil sie einfach auch sehr aufgeschlossen und leicht an die Sache herangehen, haben dann auch nochmal richtige Erfolge und sagen, boah, das hat sich trotz dessen, dass es so gut war, am Anfang nochmal weit verbessert. Also wo immer der Angangs-, der Ausgangspunkt ist, es kann nur besser werden.
1: Okay, cool. sau ist auch spannend. Ich ärgere mich gerade, dass ich gar kein Pferd habe.
2: <lacht> naja, vielleicht hast du ja ein Kind. Das ist ja, ja das Schöne, man kann ja an der Stelle tatsächlich auch Pferd durch Kind oder Schwiegermutter ersetzen und im Notfall dann noch durch sich selbst. Das ist eine Herangehensweise, an der ich auch, also mit der ich für mich ja immer schon gearbeitet habe, zuerst sogar ja, bevor ich mit dem Pferd gestartet habe, auch gearbeitet habe, aber auch demnächst erst wieder arbeiten werde und dann tatsächlich auch Menschen, die kein Tier haben, direkt ansprechen möchte, einfach weil die Reichweite, die, die Bedeutung fürs Leben oder der Nutzen fürs Leben so groß ist, dass ich es natürlich auf mehr ausdehnen möchte jetzt als in Anführungsstrichen nur die Menschen, die mit einem Pferd zu tun haben. Aber für jemanden, der ein Tier hat, ist es ein sehr leichter Einstieg, weil sie dieses Feedback über das Tier sehr schnell und oft auch ohne diesen rationalen Krimskrams, den wir diesen belastenden Kram alles äh, leichter bekommen. Hm, also von daher mit, ja. mit Tier ist schon gut, aber ohne funktioniert auch und dazu biete ich nicht morgen und nicht übermorgen, aber auch definitiv ein Programm noch an.
1: Okay, cool. Ja, In der, in der Therapie wird es als Tertium bezeichnet, wenn man dann etwas hat, ein, ein Wesen, dem man diese Entwicklungsmöglichkeiten geben möchte und dabei in einem selber was passiert. Das Tertium kann real sein oder kann imaginiert sein, aber es fällt vielen Leuten leichter, sich um jemand anders zu kümmern als um sich selbst. Und dann äh, ist trotzdem aber ja eine Entwicklung und eine Verbesserung in einem selber da. Das bleibt ja nicht aus.
2: Also das ist für mich, also ich gehe noch mit Speaking auch auf die Bühne und habe da so das Thema Persönlichkeitsentfaltung. Also ich sage nicht so gern Persönlichkeitsentwicklung, aber das ist nochmal eine andere Baustelle, weil Entwicklung klingt so nach Ingenieurstechnik für mich. Ähm, nur dieses Entfalten der eigenen Persönlichkeit, gerade weil du jetzt gesagt hast, dass die vielen Menschen ja wirklich leichter fällt, sich um andere zu kümmern, Mensch oder Tier. Das ist ja irgendwo schon schade, weil damit macht man sich ja fürchterlich abhängig auch von dem anderen. Ist der andere so dankbar und so wertschätzend, wie ich mir das gewünscht hätte oder nimmt er das als Selbstverständlichkeit hin? Und auch bei einem Pferd, wenn ich beispielsweise ein Pferd als wirklich das Wichtigste in meinem Leben betrachte, Puh, wo bin ich denn dann? Das ist ja die umgekehrte Frage. Also nicht, dass ich es schlecht empfinde, dass man sein, sich gut um sein Pferd kümmert, um Gottes Willen. Aber wo bin ich, wenn jemand anders oder ein Tier so sehr viel wichtiger ist? Und da habe ich jetzt ganz aktuell eine Kundin, die auch so ganz am Anfang wirklich im Brustton der Überzeugung wirklich sagte in der Gruppe, ja für mich ist das Pferd, also mein Pferd, mein Ein und alles. Und alle, die schon länger bei mir waren, guckten doch etwas konsterniert und äh, sagt, oh Gott, oh Gott, ne? manche auch so, oh, das habe ich schon hinter mir, dieses Thema, andere äh, hatten sich diese Frage in der Form noch nicht gestellt. Aber sie sagt inzwischen auch, ich komme da wirklich von ab. Und das in kurzer Zeit, also sie ist ja seit fünf Wochen dabei, nicht, dass man jetzt sagen würde, das dauert Monate, bis man diese Einstellung äh, verändert. Aber es geht bei mir auch die Arbeit, die mit dem Pferd beginnt, häufig in die Arbeit für die eigene Persönlichkeit hinein. Das darf aber jeder selbst entscheiden. Also das ist bei mir ganz wichtig. Ich zwinge niemanden zu irgendwas, sich zu irgendeinem Thema hinreißen zu lassen, das er vielleicht noch gar nicht angehen möchte im Leben. Aber wer offen ist, der kann eine ganze Menge mehr bekommen als in Anführungsstrichen nur die Antwort darauf, ob das Pferd lieber Kraftfutter X oder Y haben möchte.
1: Hm. Total. Ich fühle mich gerade erinnert an eine Masterclass Intensivmedizin, wo ich vor Jahren war. Da dachte ich so, und jetzt kriege ich es halt richtig dreckig mit Fachwissen und so weiter. Und dann lässt du uns was aufschreiben. Auf dem Zettel schreibt so die drei wichtigsten Menschen in unserem Leben. Und ich schreibe dann also Leute auf, die mir wirklich wichtig sind. Und dann nach einer Minute fragt er so, wer von Ihnen allen hat an erster Stelle seinen eigenen Namen geschrieben? Und es waren von den 40 Leuten vielleicht vier oder fünf. Er hat gesagt, das ist so gut, dass Sie das machen, weil auf denen müssen Sie richtig gut aufpassen. Das war für mich ein Switch im Kopf und seitdem ist das anders. Ich habe vorher diesen Gedankengang einfach nicht gehabt. Das war für mich kein denkbares Ding. Und viele der Probleme in meinem alten Leben kamen genau daher. Und das ist so bedeutsam. Und jetzt achte ich total drauf, dass es mir erstmal gut geht. Ähnlich wie im, im Flugzeug, wenn es Druckabfall hat. Du musst als Elternteil dir als erstes selber die Sauerstoffmaske drauf machen. Sonst hältst du deinem Kind nicht sehr lange eine Sauerstoffmaske aufs Gesicht und dann geht ihr beide kaputt. Als erstes gucken, dass du die Kraft behältst, dann in dem Fall auf dein Kind aufzupassen. Und in dem Fall deiner Erklärenden als erstes gucken, dass sie die Kraft für sich behält, damit sie gut auf ihr Tier aufpassen kann. Also extrem bedeutsam. War für mich ein Riesenschritt. Und war aber nur ein Moment. Mehr.
2: Weil gerade, ich meine, Pferde sind so, so, so sensibel. Und die spüren ja extrem genau, ob da der Besitzer gestresst kommt, ob der überfordert ist, ob der sich im Beruf ständig ausbeuten lässt. Ja, und da oder kann ja auch im Privatleben sein, ob es der Nachbar ist oder ein Familienmitglied, von dem man sich ständig gängeln lässt oder gemobbt wird. Völlig egal, was die Ursache ist, es kommt beim Pferd an. Und häufig sind gerade diese problematischen Verhalten Verhaltensweisen dann eines Pferdes auch ein gewissermaßen Zeichen, hey, mach was, änder was, ich spüre, da ist bei dir, lieber Mensch, irgendwas im Argen, also such dir jemanden, der dir weiterhilft und so merkwürdig sich vielleicht anhört, aber in gewisser Form ist dieses nervige, auffällige Verhalten dann auch wieder nur gut für den Besitzer, weil er, wenn er dann beispielsweise zu mir oder jemand anders kommt, der ihm dieses Irrational scheinende diesen Zusammenhang erklären und aufdecken kann, dann erkennt er, er einfach Zusammenhänge, von denen er vorher vielleicht auch gar nicht zulassen wollte, dass sie existieren. Das ist ja der Punkt. Und das Schöne finde ich auch noch, dass ich brauche gar keine Tipps oder Ratschläge von meiner Seite ausgeben. Ich gebe Anregungen und sage dann, hey, du kannst die Technik testen. Teste einfach, ist es ja oder nein, was für dich das Beste ist, den Job entweder vielleicht zu wechseln oder jemand anderem Grenzen aufzuzeigen oder vielleicht auch mal einen Tag in der Woche gar nicht zu deinem Pferd zu gehen, ihm aber zu erklären, warum du nicht kommst. Teste für dich selbst, was ist für dich das Beste, was ist für dein Pferd das Beste. Und damit hat sich dann eigentlich schon ganz viel Erklärendes drumherum erübrigt oder dieses Überzeugen müssen. Da reicht dann ein kleiner Impuls und wenn derjenige selbst merkt, okay, ich habe schon 20 Mal eine treffende Antwort mit diesem kinesiologischen Test bekommen, dann wird sie vermutlich auch bei dieser etwas lästigeren Frage oder oder vielleicht ja, unbequemeren Frage die Antwort genauso richtig sein und dann darf ich auch mal den Lebensbereich, Job oder Finanzen, Gesundheit oder einfach ganz was anderes mit angehen. Und dann sind wir häufig eben auch wieder beim Emotionsmüll.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Also um da mal so eine Zeitleiste reinzubringen, wie wir als Spezies uns entwickelt haben und das ist vielleicht was, was du, du die Zahlen genauso siehst. Also wir haben ja ungefähr vor 250 Jahren die Aufklärung gehabt. Wir haben seit 30.000 Jahren Sprache als Menschen. Seit ungefähr 180 Millionen Jahren können wir aufrecht gehen so und seit vier Milliarden Jahren passiert aber eine Entwicklung, zu mehrzelligen Lebewesen. Und das ist das Entscheidende eigentlich, was dabei passiert. Und wir haben also in diesen ganzen Milliarden Jahren vorher schon interagiert mit anderen Lebewesen. Das heißt, unser Körper weiß so instant, was los ist. Und ohne, dass wir ein Wort dafür brauchen, ganz oft. Es ist erst eine sehr moderne, neumodische Sache, dass wir das alles rationalisieren. Aber unser Körper weiß ganz, ganz oft, was ist so mein Ganzkörper Ja und mein Ganzkörper Nein. Und wie fühlt sich das an oder was ist das subtile Nein? Das, das habe ich in einem anderen Podcast mal eine Folge aufgenommen und ich mache den Link in die Show Notes, weil es, was extrem spannendes ist. Unser, unser Körper weiß das lange, lange bevor wir ein richtig gutes Wort dafür haben. Und es hängt damit zusammen, dass diese Sache mit der expliziten Sprache und dem analytischen Rationalen herangehen, unsere Entwicklungsgeschichte relativ kurz ist. Aber es ist halt das, wie wir hier aufgewachsen sind. Und obwohl das 100% meines Lebens ist, ist es für die gesamte Entwicklungsgeschichte des Menschen halt relativ kurze Zeit. Und äh, ist, so ist aber meine Sicht als Mensch. Das ist doch das, wie ich groß wurde. Das ist doch das, was normal ist. Naja, nein. Ja, es ist nur ein ganz kleiner Teil von dem, was uns als Menschen so auch evolutionsbiologisch erfolgreich gemacht hat. Vorher sind die anderen Sachen gewesen.
2: Ja, und wir kriegen es halt durch unsere Schul- oder spätere Ausbildung einfach nicht mehr mit. Das finde ich auch total schade, weil in gewisser Weise habe ich ja mein Biologiestudium auch angefangen, weil ich mich wirklich für diese ganzen natürlichen Vorgänge schon immer sehr interessiert habe. Stattdessen, was man lernt, ist erstmal viel Physik, Chemie, Mathematik. Und damit kommt man von dieser ganzheitlichen Sicht, ja, man könnte jetzt sagen, gut, damit lerne ich mehr, damit lerne ich auch die die Grundbausteine zu verstehen. Aber für mich hat es eher angefühlt wie so dieser, dieser Laserblick. Ich gucke überall so punktuell rein und verliere tatsächlich diesen ganzheitlichen Zusammenhang. Und so wie du sagst, man spürt ganz häufig schon, was ist richtig, was ist falsch. Aber dann trauen wir uns häufig doch nicht, das anzuerkennen oder wirklich zuzulassen, weil wir sagen, ja, aber da gibt es doch noch 27 andere Punkte, über die ich eben auch nachdenken müsste. Und da sind wir genau beim Denken, weil wenn ich anfange zu denken, kommt wieder so eine ganz andere Ebene ins Spiel, die nun ja, über unsere wirklich doch recht moderne, kulturelle Prägung, in Klammern Indoktrination, Klammer zu, ähm, beeinflusst ist.
1: Ja, Halb zog sie ihn halb sanker hin. Also, <lacht> Indoktrination, es klingt so, als ob uns jemand was Böses Weil Ich glaube, ja. dass alle Akteure, alle in diesem System arbeiten aus guten Gründen. Und möglicherweise sogar nach bestem Wissen und Gewissen halt so, dass es stimmig ist für sie. Tatsächlich ist es halt dann für, für manche Aspekte des Lebens und das ist hier in Mitteleuropa und also speziell in Deutschland die Emotion. Es ist jetzt wirklich was Schwieriges, da dann intuitiv ranzukommen. Das, ist einfach, das steht durch das Heranwachsen hier nicht jedem intuitiv zur Verfügung.
2: Nicht mehr, würde ich sagen. Oder es ist eben eher so dieses unterdrückt Abgewöhnte. Ähm, weil wenn ich als Kind mir anschaue, was ich wahrgenommen habe oder auch was viele andere Kinder wirklich noch wahrnehmen, wenn sie aber dann von den Erwachsenen erzählt kriegen, ach, aufzureden, zu träumen, zu ja, irgendwas anderes, dir einzubilden. Wen wundert dass man sich dann eben doch als Unfug auch selbst erklärt, ablegt? Denn man möchte ja nicht als Trottel dastehen oder ständig als Außenseiter angesprochen, angeguckt
1: werden. Ja, und auch nicht die Anerkennung der Eltern verlieren. Also wenn Eltern am Spielplatz, wenn, da bin ich ja ab und zu so mit den Jungs, und dann fällt ein Kind hin und weint und dann sagt der Papa, ist nicht so schlimm. Der freilich ist es schlimm, der weint gerade. Du kannst es dem doch nicht einfach absprechen. Und äh, das, das, ist, das ist aber weit verbreitet, weil die Leute mit ihrem eigenen Schmerz aus ihrer eigenen Kindheit äh, nicht umgehen durften. Und deswegen halten die das nicht aus, in ihre Kinder Schmerz äußern. Das tut denen weh.
2: In dem Moment ist es ja vielleicht gar nicht, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, an der Stelle ist ja vielleicht gar nicht der körperliche Schmerz, sondern wieder was anderes. Weil es ist auf der körperlichen Ebene sicherlich nicht schlimm. Da stimme ich dem Vater in den meisten Fällen schon zu. Aber es ist eher so diese vielleicht Überraschung, die Enttäuschung, ich bin hingefallen. Oder das, ich
0: bin total. vor den
2: anderen Kindern hingefallen. Völlig egal. Das sind ja genau diese Entstehungsgeschichten, die ich auch mit dem Emotionsmüll so meine. Es kann für uns von außen total unbedeutend aussehen, was mit einem Pferd oder mit uns selbst, mit anderen Menschen, dem Kind passiert ist. Aber das Kind, eben, es weint in dem Moment, es hat irgendeine Emotion dabei, ob es nun ja, Demütigung, wie gesagt, ich bin hingefallen, alle anderen sind, stehen noch da und spielen gut. Ja, und die Enttäuschung.
1: Also unser großer, der Schreit am lautesten, wenn er sehr schnell gerannt ist und hingefallen ist. Das ist erstmal auf der Oberflächenebene, da hat er besonders viel Wumms dabei gehabt. Aber die Haut ist ja immer noch unverletzt. Nein, ich frage ihn dann, bist du enttäuscht, weil du dich gerade so stark gefühlt hast und auf einmal bist du hingefallen? Und er sagte, ja, und hört auf zu weinen. Das ist der Punkt, fertig, Bums. Der, der, natürlich ist er ein Schmerz und natürlich ist er nicht in der Haut. Natürlich aber spürt er seine Haut, also hält er sich die Haut fest und jeder, der jetzt von außen unbedarft dran gedenkt, denkt, oh ja die Haut tut weh und guckt und sagt, das ist ja nicht mal Blut, kein Blut, kein Faul, Dass aber diese Haut jetzt gerade und das Festhalten der Haut so ein Kanal ist für etwas, was ein ganz anderer Aspekt ist und der aber halt so extrem real ist, diese Enttäuschung, weil die Schwerkraft auch für ihn gilt. Wie doof. Ja? Und das, äh, das muss halt respektiert werden, dass also Ich sage nicht, das darf, sondern es muss respektiert werden.
2: Das ist auch also ein wunderbares Beispiel, weil das ganz klar und auch für jeden von uns nachvollziehbar, hoffe ich, wirklich sichtbar macht, wie solche Missverständnisse letzten Endes entstehen. Zum einen, wenn es jetzt in eher alltäglichen Dingen ist oder sich natürlich auch Verhaltensweisen einprägen, installieren, dass ich letzten Endes auch bei Enttäuschung die nicht wirklich zeigen kann, weil ich sie nie wirklich wahrgenommen habe, aber selbst kleine schmerzhafte Dinge dann wiederum überbewerte und dass ich viel zu sehr als Beobachter auf diesen, diesen äußeren Aspekten eigentlich ja immer, ich will nicht sagen rumhacke, aber darauf angewiesen bin, weil diese inneren Vorgehensweisen, die Enttäuschung, die kann ich nicht sehen. Ich sehe höchstens, ist hingefallen, Knie ist nicht kaputt, blutet nicht, alles ist doch nicht so schlimm. Aber dass diese emotionalen Schmerzen eben dann nie auch nur irgendwo zur Sprache oder ins Bewusstsein kommen, ist eben dann letztlich viel dramatischer als diese kleine Schramme, selbst wenn sie ja vielleicht mal bluten würde.
1: Ja, ganz genau so ist es. Ja, hey, schön. Was für ein Bogen haben wir da gespannt. Du hast ganz am Anfang, um den Bogen gar zu Ende zu machen, gesagt, du liest sehr viel. Was liegt bei dir gerade auf dem Nachttisch? Oder liest du nicht im Bett, sondern äh, irgendwo an einem, auf der Brücke vielleicht? Sur le Pont d'Avion. Ist das ein Ort zum Hinsetzen und Lesen?
2: Da fährt viel zu viel Verkehr vorbei, also das wäre es mal sicherlich nicht. Im Bett lese ich tatsächlich auch nicht, da möchte ich dann doch lieber schlafen. Aber vorm ins Bett gehen lese ich sehr gerne auch ob viel oder wenig sei dahingestellt, aber im Moment lese ich von Bill Bryson. Das heißt, eine kurze Geschichte des menschlichen Körpers. Also so ein richtiger Aha. fetter Wälzer und schildert sehr spannend und auch sehr mit viel Wortwitz die ja, Bausteine und Bestandteile des menschlichen Körpers und ein Stück weit auch die medizinische Herangehensweise und Entdeckung, wann überhaupt die Funktionen der unterschiedlichen, ob Moleküle oder Hormone oder ähnlichen Sachen, überhaupt entdeckt wurden. Weil was uns mhm. so selbstverständlich erscheint, dass wir Hormone haben, wie die funktionieren, wo sie produziert werden und so weiter und so fort, Naja, das wusste man eben nicht immer. Und dass wir jetzt auch noch vieles nicht wissen, ist eine andere Baustelle, aber das kann ich nur sehr empfehlen. Das ja, muss man vielleicht nicht unbedingt gelesen haben, um zu leben der Körper funktioniert auch ohne dass man das Buch gelesen und verstanden hat, aber es ist eine wirklich schöne neue teilweise auch neue Einblicke in die in die Funktionsweise dieses hm. und so allgegenwärtigen und selbstverständlichen eigenen Körpers.
1: Ja, schön, schön. Ich werde es verlinken in den Shownotes. Meine aktuelle Empfehlung ist uh, The Biohacker's Handbook von uh, Timo um, Arina et al., sensationell, ich habe den auf dem Kongress kennengelernt und das ist, also ich habe wahrscheinlich mehrere hundert medizinische Bücher gelesen so im Laufe von Studium und der Zeit danach und das ist das am geschmeidigsten Eingängige, auf jeden Fall das mit den geilsten Grafiken und das mit den klarsten Handlungsanweisungen für Laien wie für Professionelle. Also es ist ein wahnsinnig tolles Buch, ich genieße jede einzelne Seite und der Typ ist auch sehr, sehr toll. Ich werde auch das verlinken und dir schicke ich jetzt gleich schon den Link.
2: Ja, super. ganz ganz also Lesetipps krass. nehme ich auch immer sehr gerne an. Es gibt ja auch, für jeder hat wahrscheinlich so ein, zwei Bücher im Leben, die er mehrfach vielleicht gelesen hat, also obwohl ich ungerne Bücher doppelt oder dreifach lese, aber ich weiß nicht, kennst du hm. der kleine Prinz von saint Exupéry zum Beispiel, ja, den habe ich vier ja, hier ja. oder ich weiß nicht, fünfmal gelesen in unterschiedlichen Sprachen und auf der Bühne gesehen. Oder von Siddhartha, andersrum natürlich, von Hermann Hesse, Sidata ist auch etwas, also, das...
1: Eines der wichtigsten Bücher meiner Jugend, auf jeden Fall.
2: Genau. Ja. Ich habe es tatsächlich erst als Erwachsene gelesen und mich gefragt, warum nicht schon früher?
1: Mit Jugend meine ich zur 22, 23. Genau. Okay,
2: dann sind wir... <lacht>
1: ja. Ja, oh, schön. Und äh, Der Fänger im Rocken war etwas, was ich mehrmals gelesen habe, weil ich es krass fand. Ich okay, das nicht, Ding musste ich in so der ist. Schule
2: lesen und ich glaube, das waren die Umstände, die es mir verleitet haben.
1: Ja, das, äh, schade. Da hatte ich so ein reaktantes Verhalten. Ich habe in der Schule in der Regel dann angefangen, die Lektüre zu lesen, wenn wir fertig waren, die zu besprechen. Also völlig kindisch, aber war halt so. <lacht> Jetzt habe ich ja die freie Wahl und äh, Bill Bryson wird dabei sein. Das kommt auf meinen Nachttisch. <lacht> mein Nicole, Dankeschön. Das war also wirklich ein spannender Trip, auf den du uns da gerade mitgenommen hast. Sachen, die ganz anders sind als das, was ich normalerweise mache. Und gleichzeitig sind sie überhaupt nicht anders. Und sie sind ein integraler Bestandteil, denke ich, von dem, was uns als Menschen auch ausmacht. Dankeschön. Die Erklärung. Ja,
2: sehr, sehr gerne. Also ich finde es auch immer wieder faszinierend, wie viele Menschen mindestens in einem breiten Unterbereich, Unterbereichern schon Vorwissen haben, aber denen es vielleicht ähnlich geht wie mir eine ganze Weile lang, dass da so einige ähm, ja, lose Fäden tatsächlich rumschwirren. Das habe ich jetzt bei dir den Eindruck nicht, aber... Ich erlebe es einfach so häufig, dass viele schon auch irgendwo eine Erfahrung gemacht haben und sagen, ich bin eigentlich offen, ja, da ist was. Und irgendwas ist noch nicht greifbar. Wenn Bei dir was jetzt wirklich eher so, dass ich den Eindruck habe, du bist eigentlich Kollege und machst das doch auch fast. Also
1: Möglicherweise hat es Einfluss auf meine tägliche Arbeit. Ja. <lacht>
2: genau. Nee, aber vielen Dank für die Möglichkeit und ansonsten kann ich nur sagen, Liebe Zuhörer, egal in welchem Bereich ihr euch auf neue Erfahrungen einlassen mögt, neu ist zwar vielleicht nicht immer fürs eigene Leben gut, aber es ist insofern bereichernd aus meiner Sicht, dass man eben aus der gewohnten Sichtweise ein Stück weit herauskommt und dann hinterher wirklich auch überlegen kann, taugt für mich oder taugt es nicht für mich? Wenn nur nachzuplappern, was andere an oder einfach die Gedanken anderer Menschen zu übernehmen, unreflektiert und ungetestet, das ja. Ja. Würde für mich eben nicht passen.
1: Ja, voll gut. Dankeschön. Also ich werde deine Website, das ist pferdedolmetscherin.com äh, reinpacken in die Shownotes und ansonsten kann dich ja jeder auch recherchieren. Äh, Nicole und deine Nachname ist Lusar L-U-Z-A-R. L -U -Z -A -R. Und äh, dann wird das alles in den Shownotes zu finden sein. Dankeschön für deine Zeit. Ja. Danke für den Trip ja. nochmal, wirklich spannend. Danke
2: ebenfalls und <lacht> hat mich sehr gefreut und mir auch viel, viel Spaß gemacht.
0: Well, was waren meine drei wichtigsten Take-Home-Messages? Erstens, emotionaler Müll muss genauso rausgebracht werden wie der aus der Küche. Zweitens, Coaching geht von good to great. Und drittens, sei dir einfach bewusst, taugt für mich oder taugt nicht für mich? Du findest Nicole auf ihrer Website pferdedolmetscherin.com und wenn dich unser Gespräch neugierig gemacht hat, empfehle ich dir jetzt gleich dorthin zu gehen und dich für ihr Webinar anzumelden. In Kürze startet ihr nächster Kurs, den sie im Webinar erläutern wird. Außerdem verlinke ich dir die Podcast-Folge, von der ich sprach, und all die Bücher, von denen wir sprachen. Und wenn du beim Anhören dieser Folge an jemanden gedacht hast, schick ihm jetzt den Link. Du hilfst mir sehr, wenn du auf Apple Podcasts 5 Sterne und einen Kommentar hinterlässt. Apple ist für die Podcast-Charts die einzige Plattform, die zählt. Wenn du selbst Apple nicht nutzt, leide dir dafür einfach ein Telefon von Freunden oder aus deiner Familie und ich werde es nicht verraten. Schreib mir sehr gern, welche Fragen bei dir aufploppen, was dich an Themen noch weiter interessiert, was du zu den Themen dieser Folge noch wissen willst. Schreib mir auf podcast.christophmauer.de oder sprich mir auf speakpipe.com Christoph Mauer, alles was du wissen willst. Oder was du mir sagen willst. Nun aber genieß deinen Tag, pass gut auf dich auf. So, und jetzt abschalten.